0: En ABC Podcast, Fiebre Blanca. Muy buenas y bienvenidos al podcast que analiza la actualidad del Real Madrid. Sin Copa, casi sin Liga y con la Champions como, como un sueño de, del Madrid... El equipo blanco ya tiene que, que empezar a pensar en, en el futuro, afrontar el año que viene es clave para intentar rascar algún título en, en estos años de crisis, donde no hay dinero para grandes fichajes, donde es complicado afianzar el equipo y donde es todo un reto para, para el entrenador, ya sea Zidane o ya sea otro. De eso vamos a hablar hoy, de eso y, y del Levante, que es uno de esos partidos que, en el que el Madrid es capaz de liarla y que vuelvan otra vez los fantasmas, como ya pasó con el Cádiz o como, como ya pasó con el, con el Alavés. Les habla Eduardo de Rivas y esto es Fiebre Blanca. Empezamos. Tomás González Martín, muy buenas. Buenas tardes. Gius, cronista del Madrid, muy buenas. Hola, buenas tardes. Parece que la, la primera crisis se ha
1: solventado, ¿no? La crisis, bueno. Que empiece Tomás. Bueno, a mí me tocan las crisis, ¿no, Paco? ¿Qué <risa> es crisis? No, la crisis se ha salvado como siempre. Mira, Florentino, y lo voy a decir, que esto no me le no gustará que lo diga, ayer le comentaba al socio número 8 del Real Madrid, dice, Juan, cuando quieren, cuando no tienen mucha voluntad, pues pasa lo de Alcoy allí no estaban varios titulares, pero dice, no es un partido que les interesa mucho, no le ponen mucho empeño, cuando ven la cosa peligrosa, sacó a Cross y todos en la prórroga y se pierde. dice Ahora, cuando quieren jugar y ven las orejas al lobo, lo mismo que pasó con el Cádiz y con Alavés, llegaron a... Eh, pues, con el Cádiz y con, ¿os acordáis? con Alavés, pues, fue ahora y ya ganó, bueno, llega gana 1-4, pues vale, claro. Sí, cuando quieren, cuando ven las orejas al lobo, pues claro, funciona eso quiere decir que no están siempre concentrados 100%.
0: ¿Pero no te da la sensación, Hughes, de que Alcoy va, va, va a ser un puntito ahí, como, como una herida clavada como lo fue Leganés en su día, en la primera etapa de ciudad.
2: Sí, bueno, debería serlo. Debería serlo porque es un, perder un título de una manera bochornosa, eh, pues, ¿no? Eh, el asunto es que también a mí me parece que, bueno, la Supercopa importa menos. ¿eh? Tampoco nos vamos a poner ahora con la Supercopa. Pero... Hay una cosa que pasó estas semanas es que a mí me parece eh, tremenda y es la, la pérdida de calidad de la plantilla de una semana para otra con las eh, sesiones de de Odegar y de, de Jovic. Eh, es pues una gestión de Zidane que para mí resulta muy 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 criticable y que deja al equipo pues un poquito limitado. ¿eh? Eh, yo creo que bueno, es una crisis superada, ¿no? Es una es, es un maquillaje, el equipo ahora se, se plant, no sé si se va a plantear el horizonte de reconquistar la liga, de poder ir a, a por el Atleti. Lo tiene un poco complicado, pero pero bueno, yo creo que no, esto no no es que es muy difícil subsanación lo de lo de Vas tú
0: a un tema donde donde yo quería ir no demasiado tarde, el tema Odegar. Aquí quién tiene la culpa? Zidane, el club, el jugador que se ha rendido, al fin y al cabo, o sea, ha dicho: No, no, yo me voy de aquí, yo llevo seis meses y me voy. El
2: jugador, no. El jugador, para mí, sí, no pero interrumpa, pero es que he escuchado y he, le he leído esto alguna vez. De, no, El jugador, eh, bueno, le cedo la palabra a Tomás, que por jerarquía y por y referencia por, no, por no. la, esencia, lo, la tiene, tiene que dar su peón, pero yo te digo que no. El futbolista, el futbolista el quiere jugar.
1: Claro, ese es el tema. Además, empezó a titular. Acuérdate, va Noeta, que, que era el campo de la Real donde había triunfado y se empata a cero, que ayer mejor fue Vinicius. El segundo partido contra el Betis no juega bien, ya le quitan el descanso y después el Madrid gana con aquel penalti que marca Ramos y del 1-0 en contra que le quita a Odegaard. En el segundo tiempo el Madrid gana 2-3 con el penalti polémico y a partir de ahí Odegaard deja de jugar. Hay un asunto, efectivamente, el jugador también es verdad que se ha rendido un poquito, dicho eso. Acaba de decir, en el lazo que lo ha dicho antes, Zidane ahora mismo siempre ha sido, no es un buen entrenador y se reconoce dentro del club, tácticamente no es un buen entrenador, ni estratégicamente tampoco, pero era un gran gestor de grupo. Lo que pasa es que este año estamos viendo que se está solo concentrando en 14 jugadores a los que les habla todos los días y a los otros 11, y, lo, y yo me mojo, Odrio Zola, el mismo Odega lo decía y te lo dice, es que no habla con nosotros, con los suplentes ni nos habla. Es David de y que lo dice, mañana vas a jugar y ya está. Claro, entonces la gestión del grupo es no gestión de líderes, de los 14 que juegan, y el resto no habla con ellos. Odegar, ¿sabes cuando dijo que se quería ir? Cuando es en el entrenamiento previo, que nunca hacían ensayo de partido, hizo un ensayo de partido para el COI, y ve que el equipo titular está Isco y él no juega. En ese momento sí. va, le dice a Zidane, entra en el despacho, habló con él, y te lo digo, esto es información pura y dura, dicha dentro del club, entra en el despacho, yo me quiero ir, no juego, porque si vas a jugar, no juego, me quiero ir, y Zidane... Con los chavales que ya no habla, no quiere conflictos, habla con el presidente y que se vaya. Tiene oferta del Arsenal, que se vaya. Así fue. Eso fue hace una semana.
0: Sí, pero ahí, por, bueno. ¿por qué el club dice que sí? Porque vamos a ver, eh, hay cinco centrocampistas en el Real Madrid ahora mismo. Claro. Si yo... hay dos Odegar, están cuatro. Eh, y
1: cuatro Isco y lucas si quieres, ya está y claro Isco, si Isco va a ser la solución del Madrid estamos acabados
0: Pero es que eso creo que es lo que Gius y yo no acabamos de entender ¿Cómo el Madrid puede acceder a eso?
1: Por eso, por la, pero, la época Zidane, eh, y te lo digo de una persona muy cercana adentro dice, no quiere conflictos, cuando un jugador se pone duro se puso duro Jovic, se puso duro Edgar, se van Si se ponen suavecitos, se quedan
2: Una cosa eh, Vamos a ver Desde Dentro del club se dice que los jugadores juegan cuando quieren. Sí. Desde dentro del club se entiende que si no es buen entrenador. No,
1: también hay una segunda parte.
2: Entonces, no, pero es de gestor de egos, o se ha pasado a ser gestor de superegos. O sea, sí, gestiona que... solo los, los de algunos. Eh, a mí me parece que, que, lo, lo, que es, lo que dice Edu, o sea, si Madrid juega con 4-3-3, que por cierto, para empezar con Odegar cambia un poco el sistema. Claro, sí, porque partidos, Liga, era, el primer partido de Lega, Dejar es titular. Claro. Y era también, casi un 4-2-3-1, con ¿no? Odegaard era una cosa ilusionante, porque estaba atrás de Benzema y parece que iba a ocupar ese puesto de la media punta, que no que está un poco a veces vacante, y, y, y cambió un poquito el sistema y le, le duró la confianza eh, muy poquito. ¿no? Okay. Lo
1: acabas de decir, acuérdate que en Milán contra el Inter juega de, de media punta porque era un 4-4-2. Claro, se ha vuelto 4-3-3, le sobra uno. ¿A quién quita? Al más joven, Odegar.
2: Claro, pero cuando llegue el, el, los partidos de Copa Europa, mm, mm, se tendrá Modric Unes 15. Y, y acumulación de tarjetas Casemiro. Y en Madrid tendrá que hacer un, un, un centro del campo con Cross. Y Lucas, eh, ya sabes, Lucas para con todo. Lo con Lucas, Cross, Lucas, el verde. Eh, un doble pivote y ya Lucas, el comodín, para un 4-4-2, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, sí, sí. Y, o sea, que es, que, bueno, es, es muy poco entendible. Y, y el futbolista, pues hay un sector de la afición que yo no sé muy bien qué pide, ¿no? Ese, que se quede aquí a luchar, a luchar contra quién. Claro, sí,
1: sí, no contra, si no juega... Contra Isco. Contra,
2: Isco va, contra Isco en los entrenamientos, yo, yo yo cogería una depresión, mejor irte a, al Arsenal y a jugar.
1: Claro, eso que hemos hablado tantas veces de que quiere recuperar a Marcelo y a Isco y juega Isco contra el Alcoyano y Odiga es suplente y dice, ¿qué hago yo aquí? Si juega claro. Militar y Odiga no juego Gento porque no estaba y juega Isco y no juego yo. Si juega gente antes que yo, claro, si juega cualquiera, ya no quedaban más en la plantilla. Podía jugar al tube de portero.
0: Yo El problema que veo es que esto de cara a próximos años tiene difícil encaje. Porque van a ir volviendo los jóvenes y tal, pero es que son jóvenes que Zidane no ha querido, ha preferido que se fueran. El caso de Odegar, el caso de Reguilón, el caso de tantos y tantos otros. Y, y el Madrid se sigue quedando con... Con los veteranos, bueno, Benzema, con el tema de Benzema
2: ha dicho Benzema ha dicho que ya bueno ha dicho <ríe> parece que quiere tirar las faltas con lo, con lo cual pues mira ya Benzema que que tira los córneres, los remates tira las faltas claro. yo yo creo que Madrid va, está empezando a, a, a asumir que Benzema y es Estefano sí, sí. se va a refundar el nuevo estadio se va a refundar sobre, Benzema. La, sobre sí, sí. Karim Benzema que, que, se, yo, que, no, que no sé a mí me parece que hay una situación un poco de decadencia. O sea, lo deportivo está todo como mirando, mirándose al futuro, ¿no? El proyecto de Superliga, el nuevo estadio, la reestructuración de la plantilla salarial, que es un acierto, las cesiones, una política de cesiones que en Madrid tiene jugadores por todo el mundo. Se puede hacer un 11 y lo podríamos hacer ahora con los jugadores que no le valían a final. Sí, sí, no. Bueno, te voy a decir. A mí me he metido un golazo el otro día.
1: Claro, y, y fíjate, Mayoral que está jugando bien, Brajín que está jugando magníficamente. Cuidado. Brajín. Brahim... Seguramente pueda volver y, y Reguilón vuelve. El que ya no vuelve nunca es Llorente, efectivamente, está traspasado. eso ya sí que no vuelve. Y eso también, efectivamente, eso es culpa de Zidane de que hay jugadores que no ha querido. Dicho eso, la transición no la va a hacer Zidane. Y yo me mojo aquí hoy, sí. que estamos juntos, y digo que Zidane el día 30 de junio no sigue. Entonces la transición sí. la hará otro. Porque Zidane, ¿os acordáis que gana la Champions en 2018 y se fue? Porque él dice que cometió un gran error en el famoso partido de Leganés, que gana 0-1 en campo de Leganés, ah, ocho titulares, como tú bien sabes, en la, en la grada, y pierden con el Leganés 1-2. Eso lo considera que es un error propio, y él piensa que ha fallado hasta este año con los jóvenes, y está fallando también en la Copa, y él se siente culpable, y él para eso es bastante honesto. Es bastante honesto. Yo creo que él va a decir al presidente que no quiere seguir. a final de temporada, y pase lo que pase. ¿eh?
2: Sí, quizás el papelón de, de Alcoy tenga efectos no ahora pero sí latente sí que afloren de aquí a unos meses sí el sentido de que yo creo que es vera, ese sentido es verdad que a Ciudad no le gusta nunca le ha gustado estar ni como futbolista ni como entrenador eh, eh, que que le, que le tengan que pitar aunque no hay nadie que le pueda pitar ahora pero que alguien le pueda recordar algo o poderle colorar la cara no entonces sí. yo creo que sí que por ahí puede ir, sí. Pues si, si
0: alguien viene, vamos, eh, y nos tiran seguro que, que va a tener que hacer una limpia eh, importante porque, Gius, tú lo decías el, la semana pasada o, o la anterior, eh, el Madrid es eso que pasa entre renovación y renovación de Ramos y a que no sabes quién no ha renovado todavía.
2: Tomás que yo tengo la opinión como la opinión pura, no sé si dura, la información pura y dura Tomás que nos
1: vamos a hablar muy plata, muy plata, muy plata. Florentino ha viajado este mes que hemos todos los partidos como hemos visto jugando fuera, ha hablado con Ramos en estos viajes y en el último viaje ya habló con él, definitivamente, y le dijo que eh, os renueva con el 10% y si sí, te doy dos años pero el 10% menos fijo y ese, el Madrid se planta ahí y ya no hay más ofertas. Esta es la que hay, que es la misma que le hace a Lucas. Y dice, ya no tenemos que hablar más. Si ¿Es hace es vale, porque voy a decir que si te quito el 10% y a Lucas el 10%, se lo quito a toda la plantilla de sus sueldos. Y es lo que ha dicho, es la última oferta. No va a haber más porque se pierden este año 300 millones. Hay que vender a dos futbolistas para cuadrar cuentas y es lo que hay, esto es lentejas, las tomas a las dejas y ya es definitivo, Ramos ya no puede decir que no hay oferta porque ha hablado, no está escrita pero está hablada, dos años, 10% menos en vez de 12 millones, 10.800 y te añado un dato más si viene Álava, Álava ganará lo mismo que Ramos, 10.800 y Álava ya lo sabe
0: Gil, eh, ¿tú no tienes la sensación como yo que, que esto ya lo hemos
2: vivido? Sí, por supuesto pero además me acuerdo mucho de a esto dejó de oírse, dejó de escucharse pero cuando éramos eh, unos, unos chavales, siempre se, se decía, bueno, a partir de los 30 años el Madrid, que era como un legado, como una ley de, de, de Bernabéu. A sí. partir de los 30 años, renovaciones de año en año. Hombre, y ahora piden cinco años. Y si y si no se les sube el sueldo, se prolonga el contrato. Tres o cuatro. Los contratos vitalicios estos que hizo Calderón, ¿no? Esa época. Sí, sí. Es es una cosa... Eh, y, y resulta resulta cómico eh, escuchar en los debates periodísticos, no, oh, no, hay que renovar a Ramos y tal, igual, mira. Yo, yo creo que no está, es, es, hasta, es hasta un poco obsceno, ¿no? Con la situación en la que estamos, estar pidiéndole renovaciones a futbolistas, por muy legendarios que sean, hipermillonarios. Y, y yo creo que ya apetece hablar de fútbol, de proyectos, de qué entrenadores, de a qué quiere jugar el Madrid, que ¿no? Es un poquito, algo más que los personalismos, ¿no? Los personalismos de siempre que sea, siempre son los mismos.
0: Eso que dice que dice Gius es que eh, es un poco el sentir del madridismo, Tomás. Eh, ¿Quieren renovar a Ramos? Sí. ¿Que no renueva? Pues tampoco pasa claro, nada. Claro,
1: es que el madridismo claro. lo ha dicho y hay, es, hay como empresas. Si te es, ves... es que está
0: el madridismo está harto ya de esto. Sí, o sea, además... Es una sensación de que, de que esto lo hemos vivido tantas veces, tantas veces. Lo mismo que pasó con Cristiano mm. y que cuando se fue dijeron. Pues ahora, pues, pues, se ha ido.
1: Tanta paz lleves, efectivamente. Efectivamente.
0: Sí, sí. Luego Es que luego pasa que fuera del Madrid hace mucho frío. ¿Mm. Que dentro no, no se nota, pero, pero es que luego luego se
1: ve. Sí, sí, que se lo cuenten a Ocil y a Kedira. hace mucho frío, sí. Y, y, a, y a Ceballos, que es, en el caso de Ceballos es obligado porque Ciudad no le quiere. Pero dicho eso, efectivamente que la renovación de Ramos. Ha habido un momento que dice, no, no vamos a filtrar nada. Y cuando ha empezado a filtrar Ramos, el presidente también, llevamos ya siete meses, que siempre es lo mismo. Por eso esta oferta es definitiva. Y dice, Paco, todas las tertulias, ¿sabes qué pasa? Como tú bien sabes, Paco, es florentinistas y antiflorentinistas, maridistas y antimalidistas. Entonces, todo, todos los días se habla de Ramos, porque los que defienden a Ramos están en contra de Florentino. Y los que defienden al club están en contra de Ramos. Y estamos en la guerra de hace cinco, del año 2015, la misma guerra. Y acabamos de decir, Ramos es un gran jugador te dan dos años, diez, la crisis que hay es bestial. 10% menos que no, pues te vas. Y al, a Ramos le han dicho, si no, muchas gracias por tus servicios prestados y ya te irás. Ahora el Madrid ya no va a de más. Y te alaba y se buscarán también otro central y ya veremos, efectivamente.
2: Mira, hay una, si tú te metes en ¿no? Porque sí, veces, sí. Eh, Perfectamente cuáles son las valoraciones de los futbolistas de Madrid. Los, los futbolistas más, va, más valiosos del Madrid son los jóvenes, sí. por razones obvias, ¿no? también con los está bien valorado es decir los Modric, Benzema, Ramos pues son jugadores que tienen un valor histórico deportivo de imagen muy grande pero duro? claro Claro. pero Odegar, Vinicius, Rodrigo, Valverde hasta Militao son jugadores que están muy valorados son jugadores con mucho potencial, y aquí estamos hablando de futbolistas que oye que merecen una estatua en el estadio digo que no el Ramos es uno de los mejores jugadores de la historia del Madrid, del top ten, ¿no? Debería Mourinho, sí, sí. sin duda,
0: y que ojo, pero, que hoy sería eh, titular
2: en cualquier equipo de Europa. ¿eh? Sí, o sea, sí, eso sí. por supuesto. Sí, sí, pero, 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 pero se dedica muchísimo tiempo a esos futbolistas que, que lo merecen, tal, Pero, pero no hablar del potencial de Madrid. ¿Qué pasa con Valverde? ¿Qué pasa con Vinicius? Es que la gestión de Vinicius se está yendo, se le está yendo al, al Madrid no solamente una, un, un caudal deportivo sino económico. Benítez es un futbolista que tiene un buen potencial y, y se nos está quedando en.
1: Porque a Ciudad no le gusta, ya lo sabes, a Ciudad no le gusta. Y como no le gusta, ya el Marino no, juega el contragolpe, no da el pase largo, que es como se va a como hizo en Sánchez Pijuán, que ahí sí se juega el contragolpe. Ben... Le dicen lo que le dijo Benzema, y le pillaron las cámaras. Es que era así: jugar en corto, claro, si a, Zidane, a Benítez lo hace jugar en corto, su velocidad no se explota. Y al final. A
2: Vinicius lo han matado. ¿eh? Lo han matado. Eh, lo eh, metafóricamente, deportivamente, lo han matado deportivamente con los comentarios estos que hicieron de él. De él. Sí, sí. sí, sí.
1: Pero hay una cosa. Fíjate, la operación de Mbappé es casi imposible. Pero si se va, es porque Vinicius. Si viene, si viene Mbappé, es porque Vinicius entra a la operación y se va el PSG que lo ha pedido Leonardo. O sea, si viene pues Mbappé, es. se va Vinicius. Fijo. Pues mira, Eso te es te lo más fijo cosa. de la vida.
2: Te voy a decir una cosa. Si lo de Mbappé. Eh, Claro, para nosotros, imagínate, como aficionados, como periodistas, lo que sea ver a ese jugador magnífico en, en España y en el Madrid. Pero por, por, otro, por una parte, sí, pero por otra, oye, pues que no venga. Es decir, no, eso, claro, claro. Eh, parece que, es, que, que va a venir Mbappé y va a arreglarlo todo. No, no. Y ya está esos fichajes, yo creo que. No, yo, si no viene, pues que no, que fichen otro, que se caliente la casa y fichen en otro y hagan un buen equipo de fútbol. Si es lo que ha dicho,
1: Mbappé, ahí ha estado bien. Lo que, hay, lo que ha venido a hacer esta semana. Y la semana pasada es inteligente. Ha hecho un SOS. Florentino, ¿vas a venir a por mí o no? Porque ahora está a precio a 150, 160. Nunca va a estar tan bajo. Y dice, es el momento. Le queda un año de contrato. Y el mismo Leonardo lo quiere vender. Florentino, ¿puedes? Y lo hemos publicado en ABC estos días que siguen. Y dice, me veo casi imposible, salvo que me cojan a Vinicius y tengo que vender a tu futbolista que posiblemente sea Barán que está valorado en 70 millones en Transfemar. Más 50 de Vinicius son 120. Vale 160. Y te digo la operación... Y cuando sigue, Marcelo no sigue, empiezan a cuadrar cuentas, ingeniería para poderlo fichar. Es la única manera de fichar. Lo que se vayan dos, que podrían yeah. ser Vinicius y posiblemente varán porque es el que más lo quiere el PSG también y porque es el que más vale. No porque lo quieran vender, sino porque es el, que, el jugador que le puede sacar dinero. Claro.
0: Yeah. Y si no viene Hughes, ¿esperamos o, o vamos a por Jalan?
1: Claro.
2: ¿Así? A mí, Jalan, ¿no? lo que le he visto me parece un jugador estupendo. Sí, sí. Yo iría por él, vamos. Ahora te vale
1: 120
2: Pero es que el bueno, Madrid no puede ahora, estar oye, un año oye, más sin un delantero Sí,
1: sí, sí, no, no, sí, es, es Yo que, que quería, que quería
2: antes de, de entrar a hablar con vosotros estaba pensando Yo lo pensé el otro día Les tengo que preguntar si nos no parece que el Madrid tiene la peor delantera desde los años 80 Sí yo, Es la peor delantera no tiene, que he visto nunca
1: El Madrid tú lo sabes y todos, ha tenido siempre un 9, no tiene un 9 El Madrid no tiene un 9 porque vence te marca 23, 23, pero no es un 9, es un 10 convertido en 9. Tiene
0: un 9 a la espalda y ya claro, está.
1: Claro, eso es, pero y es un gran jugador. Pero es un, mira lo que dice bueno. Paco, sería un gran media punta detrás del 9. Vence más un gran media punta detrás del 9. Claro, pero no es un 9. El marido ha tenido, Díaz Stefano. Jolín, fíjate, madre mía,
2: eh, Hugo no, Sánchez, Hugo Santillane, Sánchez. Eh, eh, Cristiano
1: Raúl. En
2: entre, entre, entre la época de Bacaslaca hasta Morano, claro. aparece Raúl. Claro. Eh, luego, luego llega Millatovic, Zucker. Sí. Eh, estuvo un, un Oriente, par de años Anel, claro, es. que... se juntan aquí
1: eh. Ronaldo Nazario Cristiano eh perdón eh, Raúl Ronaldo y Morientes todos juntos ¿os acordáis y viene eh, Van, Nistel, Van, Van Nistelrooy también y se juntan eh, todos en
2: época de vagas flacas había estuvo tres Zamorano, y estuvo Van Nistelrooy sí, cuando sí. no podía ver Cristiano Van, sí, Nistel, si no, Van y era mejor que lo veía
1: ahora claro es que ahora no hay un nueve no hay un nueve por eso tenemos problemas pues en los goles los marca Militao los marca Casemiro los marca Ramos y hasta los marca Nacho en Italia claro
2: o, claro, o, provoca penalti, o provoca el penalti,
1: ¿Eh? ¿te acuerdas? Y dice: claro, eh, no hay no hay un 9 que te solucione un partido porque no, el Madrid lleva jugando
2: sin nueve desde que se fue Cristiano. Así es. Eso, eso te digo yo que es una situación. Yo nunca he visto a Madrid así, nunca. Eh, nunca, nunca. No, sin un, si un tío que vaya al a área, que rompa. Que, que la Madrid tiene unos delanteros mmm, magníficos. Y nunca he estado sin delantero, te digo. cuando Desde la época de crisis, de crisis oye, ficharon a Zamorano, que no era un crack mundial, pero hizo un par de años muy buenos. Te voy a contar. Vaníster, ¿no? y hoy al final de su carrera deportiva era un jugadorazo. El, 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 bueno, no sé. Eh, Paco, estás Maristre... diciendo
1: el Marín incluso en crisis tenía, siempre tenía dos y tres. Cuando Santillana jugaba con Roberto Martínez, que era un remachador, estás diciendo que se juntó con Raúl y con Iguain, O sea, todos juntos. Y, y Rolando sí. Nazario tenía morientes. Que te, y, y a Raúl... Eh, o sea, Benzema y...
2: era suplente. Eh, estamos en una decadencia. Benzema era suplente. Claro, claro que era suplente. Benzema, o sea, no, no era titular seguro. O sea, que con lo jugadorazo que era cuando... eh, ahora y cuando vino que era un rapidísimo y ni siquiera era titular seguro y ahora fíjate que ya va, va a tirar las faltas si quiere Oye, que, eso no de las faltas
1: me juego una copa con, una, una copa y una comida contigo que quiero ver yo como le dice a ramos que tira las faltas y que no, no a ver, la tira no, a ramos eso, eso, eso lo eso, quiero ver. Eso, esa pelea eso, la quiero yo ver en el campo es ¿eh? que, imagínate los debates de los ramistas sí, los ramistas sí,
2: sí. como bueno. estaría Hughes,
0: eh, Tomás, me habéis recordado un poco a los tiempos de, de Mourinho que se quejaban en las ruedas de prensa de que no le preguntaban por, por el partido que venía le preguntaban cualquier cosa sí, así sí. que por lo menos os voy a preguntar eh, con el Levante, ¿qué? ¿se puede liar otra vez o, o no?
1: Hombre, yo pienso que no se puede liar en el sentido de que ahora, como juegan cada semana están preparados físicamente muy bien y no tienen desgaste dicho eso, el sábado no juega Ramos, no juega Carvajal no juega Nacho tiene que poner de lateral a Rodrigo Zola jugará en el centro militar y Barán de centrales, o sea, tiene un equipo bien, pero la defensa es la más débil, y el Levante lo único que tiene bueno es el contragolpe con la delantera que tiene, que son muy buenos, ¿eh? Cuidadito, es un partido que el Madrid debe ganar, pero cuidado con el contragolpe del Levante, ¿eh?
0: Gius, escríbete por si acaso un, un par de párrafos de crítica, no vaya a ser que, que se monten en otro, otro Cádiz, otro
2: Alavés o otra similar. ¿eh? Eh, hombre, el Madrid no puede fallar. Es verdad, en el campo de Levante el Madrid ha tenido partidos complicados. Es un, es un rival que le va a plantar cara pero y, y es verdad que cojeará por la banda de seguro, pero, pero no puede fallar. Es que sí, se sí. le puede ir a siete, que son 10 que serían 13 puntos al Atlético Madrid, o sea que ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y encima que viene con, con Morales en, en estado de gracia. Claro. Gracias, Hughes. A ti, un abrazo. Un abrazo, Paco. Tomás, quédate conmigo que vamos con Luis Prados y luego me cuentas el 11. Muy bien. En ABC Podcast, Fiebre Blanca. experto en datos, experto en historia del Real Madrid, muy buenas. Hola, buenas. Eh, el Levante tradicionalmente es un equipo para el Madrid sencillo. Bueno, era un equipo sencillo
3: hasta que vino una racha un poco rara hace relativamente poco. Eh, Madrid y Levante han jugado 14 veces en territorio madridista, 11 veces ganó el Madrid, un empate y dos derrotas. Dos veces ha ganado el Levante en, en el Bernabéu una hace dos temporadas 1-2 con un gol de penalti digo lo del gol de penalti porque eh, la del 2006-2007 fue un 0-1 gol de Salva y también fue un gol de penalti, dos penaltis ha tenido el Madrid en contra con el Levante y uno solo a favor en estas 14 temporadas uno que tiró Kaká en el 2013 eh, 11 victorias del Madrid, un empate y dos derrotas pero el año pasado el Madrid ganó 3-2, hace dos años el Madrid perdió 1-2, hace tres años hubo un empate, es decir, el año pasado se cortó una racha que empezaba a ser peligrosa, eh, y el partido al final se le complicó al Madrid, que ganaba 3-0 en el descanso y terminó con un 3-2, con dos exmadridistas porque marjó, marcó Borja Mayoral, que no lo celebró, y marcó Melero. Eh,
0: ¿Hablabas, hablabas, Luis, de ese, de ese penalti en contra de hace, de hace un par de años, que además fue, fue bastante curioso, con una falta de varán, una mano, una, una cosa rara, ¿no? Sí, los, los, que tien, los que
3: son amantes del bar y, y se acuerdan del bar... Pues bueno, el Madrid empezó perdiendo 0-1 en el minuto 7 y resulta que en el minuto 13 eh, el árbitro pita una falta al borde del área por una mano de Barán. Y mientras la barrera se está colocando, pues de repente les, el VAR le dice al árbitro que es que esa mano de Barán, eh, aunque Barán estaba medio fuera, pero la mano está justo en la línea. Claro, los que estábamos en el estadio pues no nos estábamos enterando de esta conversación, naturalmente. Pero en esa conversación le dice, y además es penalti y no tienes ni que venir a verla porque los árbitros no tienen por qué ir a ver ni interpretar nada si desde el bar les dicen que la mano de Barán está... Entonces de repente el árbitro deshizo la barrera y allí todos los que estábamos en el estadio eh, no entendíamos nada. El caso es que el Madrid perdía en el minuto 13 2-0 es que y no, nunca fue capaz de remontar ese partido no, que perdió
0: 1-2. No lo sé a ciencia cierta, pero juraría, vamos, me juego un brazo, a que fue la primera decisión del bar en el Bernabéu, por lo menos en contra.
3: Bueno, yo ahora mismo no sabría Estoy decirte tirando de, de memoria. memoria. ¿eh? Lo que sí que sé es que unos minutos después de ese 0-2, Asensio acortó distancias. Y cuando está el círculo central para el saque del centro el árbitro anuló el gol por un fuera de juego de Casemiro, que los que estábamos en el estadio pues naturalmente no, no entendíamos que se pudiera eh, eh, anular un gol cuando Asensio eh, no se veía que hubiera intervenido ilegalmente de ninguna manera. Resulta que es que había habido un rebote en el que en el que Casemiro estaba en fuera de juego.
0: Me acuerdo, me acuerdo. Bueno,
3: todo esto, todo esto es, forma parte del fútbol del siglo XXI, que es que el fútbol cada vez se está haciendo menos para la gente que está en el estadio, porque el espectador del fútbol, que es el que genera los ingresos, es el espectador que está en su casa viendo el partido. Y más este año. ¿Y en cuanto a goleadores? Bueno, en cuanto a goleadores, eh, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador con seis goles. Marcelo eh, es el segundo, marcó tres goles. Marcelo fue el que acortó distancias en la derrota del 1-2 y fue la primera vez que el Madrid perdía un partido de liga
0: marcando un gol Marcelo. Tomás, Marcelo no juega, ¿no?
1: No, tiene que jugar Mendy, lógicamente Porque ahora cada siete días Y el problema era que quiere meter a Marcelo Y no sé cuándo no lo va a meter Hombre, hay varios partidos en casa y alguno lo meterá Pero claro, el problema del Madrid es que es un peligro que meta a Marcelo Porque es un jugador, como todos sabemos Que ya no defiende y encima ya no tiene El talento ofensivo que tenía hasta hace dos años Estamos tranquilos entonces
3: Bueno, para animar un poco a los madridistas La derrota del Real Madrid Primera En el año 2007 fue en una jornada 21 Igual que ahora, con un gol de salva de penalti y aquel día el Madrid se quedó en la clasificación cuarto con 38 puntos a 5 puntos del líder Barcelona, con Sevilla y Valencia en medio, con 6 puntos más que el Getafe, que iba octavo. Así iba el Madrid en la clasificación. Y aquella liga la ganó el Real Madrid, que terminó ganándola con 76 puntos, 7-6. Que para que os hagáis una idea, oyentes, el año pasado el Madrid fue campeón con 87.
0: Ese fue el Madrid de Capelo, ¿no? Sí, el Madrid sí la, la
1: Madrid, liga del ¿no? clavo ardiendo, sí, sí. Luis, muchas gracias. Gracias a vosotros. Tomás, un once. Si Cidando no, desde casa no le dice a Betón ni otra cosa y le toca la calva y cambia, deberían de jugar Courtois, Odrio Zola, Barán, Militado. Quizá juegue Militado a la derecha y Barán, porque Militado se lo pide y el otro día jugó Barán a la izquierda y a Barán la izquierda no le gusta y le deja Militado en, en la derecha. Mendy, el triunvirato de siempre, porque además encima se ha ido Odegar, que es Modric. Casemiro cross y arriba insistirá que, porque quiere insistir en ciudad eso Asensio, Benzema y Hazard para ver si los adapta y Hazard se adapta y se acopla bien con Asensio y hacen la delantera que él quiere.
0: O sea el 11 el 11 el once base, el 11 titular y con Betoni continuamente al teléfono. Eh, no vaya claramente. a ser que. Ahora
1: Betoni tuvo el otro día un mérito que hay que reconocerlo. Hizo como Moloni hace 35 años. Dice jueguen ustedes como quieran y cuando juegan como quieren dice qué le había enseñado el día del alcohol y lo mismo qué le había decir yo como jueguen ustedes como tienen que jugar. En Alcoy no jugaron y contra la Bessi no hay que... Si ustedes han jugado 500 partidos, saben cómo ganar de todo, han ganado todo, ¿qué le voy a decir yo a Kroos, a Modric, Casemiro, a Senso, a Hazard y a Benzema? ¿Cómo tienen que jugar? Si se lo saben de memoria. Es que jueguen y que lo hagan bien o no. No vas a cambiar la táctica a estas alturas del, del negocio cuando llevas 10 años ganando títulos.
0: Muchas gracias, Tomás. Un abrazo a todos. Pues ya saben, sábado 4 y cuarto de la tarde, Alfredo y Estefano. La semana que viene volveremos aquí en Fiebre Blanca. Adiós. En ABC Podcast, Fiebre Blanca. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, e Quanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.